0: Ahoj,
1: vítejte u 191. Prvního dílu pořadu Mobilecast. Od lavice, od stolu vás zdravím já, Jany a Petr. Ahoj. No a v dnešním díle se podíváme na spoustu věcí. V prvé řadě se podíváme na fenomen Cyberpunk 2077. Ať už vás hry zajímají nebo ne, možná jste slyšeli o speciální OnePlus edici dokonce Cyberpunku, takže to je to, na co se rozhodně koukneme. Dále se podíváme také na Google Stadia nebo Stadia. Z to budou samý hry kam, ty jo. Budeme, budeme si hodně hrát. Google Stadia, která se vlastně vyskytla teďka v Česku a na Slovensku. No a potom zabrousíme do takových trochu jiných témat jablečných, nebo respektive témat souvisej, souvisejících s Apple. Konkrétně si podíváme na extrémně drahou, ale dost zvláštně vybavenou verzi iPhone 12 Pro od společnosti Caviar. No hmm. a také se samozřejmě nemůžeme nemrknout na včera, představená včera, pokud se nepletu, nebo předevčírem sluchátka, nová od Apple, která jsou zase pro změnu hříšně drahá. No a nakonec, nebo respektive v průběhu dnešního mobilkáře, pochopitelně, budeme zase opět soutěžit. Já bych
0: to udělal někdy v půlce zase. Budeme
1: přesně tak, prozradíme to v půlce. Bude to opět, myslím si, dost zajímavá cena, která vám třeba ještě může pomoci v tom předvánočním spěchu získat nějaký dáreček pro někoho.
0: A ještě jsme tam měli spor seznamů s Googlem. To si myslím, že je taky velmi zajímavý téma, ke kterému se dostaneme. Ano. Já bych vás poprosil, kdybyste nám dočetu napsali, si všechno dneska běží v pořádku, zvuk, obráz. Protože, jak jste viděli, tak dnešek je velmi profesionální. My jsme dneska měli tolik práce, jsme ji nestíhali. Já jsem nestihl doděla, dodělat reklamní sdělku, tak jsem ji tady musel říkat v živém přenosu. Takže nám, když tak dejte vědět, by něco nesedělo. A my se na to asi nějak vrhneme. Chceš skutečně začínat kyberpunkem?
1: Můžeme začít seznamem versus Google. To bude téma, na kterém si smosneš.
0: To si úplně nemyslím, ale dnes, dneska jsem to právě pročítal a přišlo mi to hodně zajímavě. Rychle to uvedu, o co jde. Seznam.cz vyzval Google, aby mu zaplatil 9 miliard korun jako odškodnění za v podstatě ušlý zisk, což na první pohled zní a vypadá jako bizarně 9 miliard korun je hrozně moc peněz a je to velká část, dejme tomu, obratu, který vůbec i seznam za poslední roky by měl. A seznamu jde o to, že on tvrdí, že Google zneužívá svého dominantního postavení na trhu a zabraňuje ostatním, jako je třeba právě seznam, aby uh, mohli vlastně přijít do Androidu, uh, být tam, mít tam nějaký vyšší zisk a tak dále. Že v podstatě on si drží to své dominantní postavení na mobilních telefonech a nechce tam nikoho pustit. Což zní jako jasně, tak jež tak Google má Android, tak tam prostě je dominantní, to je logický, ale s Ono to není tak jednoduchý a seznam tam má pár bodů, které mě docela zaujaly. Mm. V první řadě je to uh, fakt, že vlastně když jsi výrobce mobilních telefonů nebo zařízení tabletů čokoliv, čím je Android a chceš používat Google Play, To znamená, aby si tam lidi mohli dostahovat aplikace a tak dále, tak ty musíš mít v tom telefonu jako výchozí vyhledávání Google a jako výchozí výchozí obchod s aplikacemi musí být Google Play. To znamená, i když Samsung má vlastní obchod s aplikacemi, tak stejně tam prostě jako výchozí musí být Google Play a stejně jako výchozí vyhledávání musí být Google Seznamu by se samozřejmě líbilo, kdyby se mohl dohodnout, já nevím, s kýmkoliv, se, třeba se Samsungem, že udělá, uh, že Samsung bude mít v Čechách jako výchozí vyhledávání seznam nebo výchozí e-mailový klient bude seznam.
1: Já, já tady, tady k tomu mám jednu poznámku. Hmm. Uh, tady vlastně tento stav určitě stoprocentně býval v minulosti, ale nejsem si jistý, protože teďka v poslední době, když si vlastně koupíš nový Android telefon a zapneš si ho, tak se tě to tam většinou i právě zeptá, který vyhledávač třeba chceš.
0: Jasně, ten, vyhleda- tohle nějak... ten vyhledávač možná bude něco, kde třeba Google není tak striktní, ale co se týče toho uh, obchodu, mm-hmm. tak tam je to jako zcela jednoznačné. Prostě Google se snaží udržet tu pozici, kdy on je hlavní, mm-hmm. A lidi prostě jsou zvyklí pustit to, co je tam jako připravený, takže pustí si ten obchod Play a tam si staví ty aplikace. A i když ti ten telefon nabízí instalaci nových aplikací, tak je to většinou přes Google Play. A samozřejmě Google jde o velké peníze, že už se, jsme se o tom bavili v minulosti, jsou to procenta z prodeju, procenta mm. z mikrotransakcí a tak dále. Ale seznam by se tam samozřejmě chtěl dostat a chtěl by být tak jako na těch telefonech předinstalovaných, chtěl, chtěl by tam být defaultní a tak dále. On už tam je, on už tam je. U je. Uhu, je. Tam se mu to už podařilo. <laughs> ale tam právě zase nejsou ty Google služby, že jo? Takže <laughs> tam, když tam nejsou Google služby, tak si tam ty výrobci můžou nainstalovat, co chtějí, ale jako nikdo nedá přednost seznamu před, před Googlem. Takže teďka teda jde o to, že vlastně seznam tvrdí, že to je zneužití dominantní pozice na trhu a dává nějakých, myslím si, jeden měsíc Google, aby mu zaplatil 9 miliard korun, což on zcela jistě neudělá. Takže to chtějí hnát k evropskému soudu, kde si myslím, že existuje malá šance, že uspějou. Hmm. Ten vývoj bude muset sledovat, bude to jako velmi, jako velmi těžká hra se slovy a dokazování toho, zda Google je dominantní, zda není dominantní, zda toho zneužívá ty dominantní pozice na trhu. Jo?
1: Jako moje moje vlastně perspektiva, nebo můj pohled na to je, že tohle už se v minulosti samozřejmě spoustakrát řešilo. A Google už tak trochu obrazně řečeno jako dostal, byl klepnut přes prsty i právě z Evropské unie nebo z nějakých orgánů Evropské unie. A takže jako já jsem osobně zvědavý, jak tady toto dopadne. Taky si nedokážu představit, že by Google měl zaplatit jako 9 miliard se znamů, přijde mít to přitažené za vlasy. Možná naopak dokážu vidět reálně, že tam k nějaké malé, opravdu malé kompenzaci třeba dojde nějakým způsobem. Ale jak říkáš, uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet, jak se na to budou dívat.
0: On je tady vlastně problém, že přesně, nějaký takový ty malý ústupky, nebo Evropská unie potrestala Microsoft, že že vlastně dává přednost Exploreru před ostatními prohliči a tak dále. Ale nikdy, nikdy ještě v minulosti nedošlo k tomu, že by ta leta ohromná většinou americká korporace byla potrestaná za to, že si drží a uzurpuje to dominantní postavení. Vlastně všechny tyhle Google, Amazon, Microsoft, všechny tyhle služby fungují na tom, že se vlastně snaží chytit a udržet co nejvíc zákazníků Jo, a když už máš ty zákazníky, které jsou na tebe zvyklí, jsou na tebe napojený. Ať už tím, že máš iPhone nebo máš telefon s Androidem. Jo, nebo používáš ne, Microsoft Office, cokoliv. A když už jsi tam jednou přisátý, mm-hmm. tak, tak oni tě vlastně jako to, to svoje postavení zneužívají, tím, že vlastně do, donutěj všechny ostatní. Ať už je to třeba právě Apple, s tím, že donutí, aby všichni používali jeho App Store, mm-hmm. že neexistuje žádná alternativa. A kdo nechce, tak má prostě smůlu a je z toho vyřazen. Ale když jsi z tohohle kola vyřazen, tak nemůžeš si ani tak říct, no tak já teďka začnu tady prodávat svoje vlastní telefony. Prostě nejde. Mm-hmm. Jo. Takže teď je otázka, jak se k tomu. Je to, je to prostě větší problém než jenom seznam. Každopádně.
1: každopádně. Mm, tady ještě možná bych podotkl, že v minulosti, jak jsem říkal, jak si to už řešilo. Tady jsem vyhledal jednu takovou kauzu z Turecka, kdy Google vlastně hrozil tím, že v Turecku zakáže Google služby úplně, protože právě tam jako se nelíbilo komisi pro hospodářskou soutěž, že Google defaultně má nastavený ten svůj vyhledávač telefonech a chtěla, aby měli uživatelé možnost. To se ale zase nelíbilo Google, tady tento názor, takže tam jako hrozil vlastně opravdu zrušením přístupu ke Google službám. To je zpráva z agentury Reuters, takže důvěryhodná rozhodně. A teďka je teda otázka, jak to skončilo, to bohužel v tuto chvíli nevím. Ale uvidíme, ten, ten spor je odvěký a pochopitelně si myslím, že i vlastně ti zákonodárci jsou v, těžkém, jako v těžké pozici, protože na jedné straně je tedy společnost, která stoprocentně nějakým způsobem dominantní je, a, a na druhé straně jsou zase ještě uživatelé, kteří jsou vlastně spokojení s tím produktem, takže si nechceš jako politicky poštvat lidi, když to řeknu jednoduše proti sobě tím, že třeba zakážeš nějakou Google službu v dané zemi.
0: A já si ale myslím, a... i to jo, teďka s tím seznamem. Mm. Víceméně, když jsem tu zprávu čet a i u nás, když se o tom psalo a tak dále, tak jako ta reakce vlastně i vás, nebo jako čtenářů, nejen, nejenom na tu byla taková, že prostě seznam má smůlu, jako tak mm. Google má Android a když tam někdo chce, tak se má prostě vohnout a podvolit se všemu, co po něm ten, v tomhle případě Google bude chtít a nic jako dominantní postavení na trhu. Neexistuje já jsem autor Androidu můžu si tam dělat, co chci. Takže mm. přesně, jak říkáš, ty, ty zákonodárci to v tomhle nebudou mít jednoduchý a určitě to bude jako zase sledovaná kauza. No? A samozřejmě ono to číslo 9 miliardní jako, to přitahuje tu pozornost, že to je jako ohromná částka, je. <laughs> ale jenom bych řekl, že to není úplně vycicané z prstu. Seznam si se nechal udělat analýzu nějakých zahraničních mm. no. analytiků, a, a vyšlo jim to, že to je, to je údajně částka, o kterou on přišel mm. tím, že ho Google nepustil vlastně do těch telefonů. Mm. Nebo nepustil. Vlastně, ano, ano, ano. On, já si myslím, že Google, v Google nesedí nikdo a neříká, nezakazuje seznamu. Zrovna seznam tam nechce. Prostě <laughs> Google má ty podmínky nastavené, tak, že se do nich jako seznam v tom ohledu, jak chtěl, nevešel. No. Mm, mm, mm. A ono to vlastně není jenom seznam. Já jsem, když jsem řešil tu kauzu s tím Fortnite, uh-huh. tak třeba Fortnite se snažil obejít Google Play tím stylem, že se chtěl dohodnout s OnePlus, že Fortnite bude předinstalovaný na OnePlus telefonech ale Google to zatrh. Mm-hmm. Že Google tam víceméně přišel s tím, že pokud tam to Fortnite bude předinstalovaný a nebude to přes Google Play, a tak zase jako ta dohoda, kterou má OnePlus s Googlem, že jako nějak. Gu... OnePlus to nakonec vycouval mm. pod hrozbou Google. Jako nevidí to... se přesně podrobnosti, jo, ale Google víceméně zatlačil na OnePlus a řekl: Takhle teda ne, nic tam takovýhle tam předinstalovat nebudete.
1: No jo, no. zrovna u toho OnePlus, kteří si zakládají v podstatě na takovém čistém Androidu mírně upraveném, tam, tam by to asi byl teda opravdu problém.
0: He se nás jestli nemáme chybu v soutěžním dotazníku. Něco tam nehraje, proč ten dvakrát jméno a příjmení. A uh, můžeš kouknout hmm, na ten dotazník, tech, jestli ano, to je. Ale my to když tak napíšeme... Na jako teď se bojím, že už to neopravíme, ale...
1: Naše technická podpora je zrovna v druhé kanceláři. A má videokol. <laughs> <laughs> ale... No,
0: to, to jednak a druhák nevím, kdyby jsme to... No, my jim to když tak řekneme. Je to tam dvakrát? Hmm, 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 hmm. Je to tam, ano, je to tam tak, dvakrát? To
1: tak, tak to se omluváme, to je chyba ve formuláři. Tak, můžete... tak vás poprosíme, klasicky to skopírujte a vložte dvakrát. Přesně, nebo do jednoho jméno, asi... do druhého příjmení. <laughs> ano, to bude asi nejjednodušší
0: způsob, jak to teďka co nejrychleji no. vyřešit. Každopádně ten seznam bych už asi neprodlužoval. Za mě jo. je to prostě zajímavá kauza, která není tak jednoduchá, jak se zprvu může zdát a bude to prostě ještě zajímavý, no? Mm-hmm, no. Každopádně. No a uh,
1: když už jsme tady probírali seznam a teďka Google, tak uh, si myslím, že
0: přišel čas probrat ten cyberpunk. <laughs> <laughs> tak ale uh, tak diváci mobilnodu třeba vůbec netuší, co to je cyberpunk, tak možná, jestli pokud, řekneš nějaký Pokud úvod. to tak
1: není, uh, což, což bych jako byl osobně překvapený, kdyby někdo neslyšel v posledních měsících o hře cyberpunk, tak je to vlastně hra polského studia CD Projekt Red, které vytvořilo i zaklínače, to herní zpracování, pochopitelně. Zaklínač byl obrovský úspěšný. A dnes 10. prosince vyšla po několika odkladech právě i hra Cyberpunk 2077, která vychází na současné konzole a zároveň vychází na počítače a pochopitelně, teď já jsem řekl současné herní konzole, ale teď už vlastně vyšly ty next gen, takže na PS4, PS5, Xbox One Series X a S a ten starší XBOX, takže si ji můžete zahrát v podstatě všude. No a zahrát si ji můžete taky na Google Stadia, která je teďka nově konečně dostupná oficiálně v Česku i na Slovensku, takže to je to jedna z možností a tam dokonce byl vlastně Cyberpunk ještě o trošku dřív, pokud se nepletu, než byl dostupný na jiných platformách. Hra je zasazená vlastně opravdu, jak název napovídá, tedy za prvé je to hra <laughs> zasazená do roku 2077 takže tam možná zjistíme co se stane a jak to bude vypadat za 57 let jestli existuje Google jestli, to... ano, jestli bude existovat Mobilecast tak potom můžeme <laughs> retrospektivně se podívat jestli to byla pravda, jestli se všechno vyplnilo. no a vlastně tam je opravdu zárukou kvality když to tak řeknu to studio, které tu hru vytvářelo protože zaklínač byl fenomenální herní zážitek oceňovaný kritiky i hráči no a vlastně to podobné se očekává od Cyberpunku a my pokud sledujete i náš server FZone.cz kde občas máme nějaké herní recenze třeba nedávno tam kolega měl nové Watch Dogs a já taky nějaké hry tak tam vlastně poté vydáme i recenzi takže Cyberpunk jsem si už vlastně včera mohl zahrát na chvíli a opravdu to stojí za to A aniž bych vám prozrazoval nějaké spoilery, tak vlastně hned na začátku si tam můžete vybrat, jestli chcete hrát za ženský nebo mužský charakter a tu postavu si můžete kompletně upravit a potom ten příběh opravdu našlapaný hnedka od začátku, takže rozhodně to stojí za to. Jaké ty máš dojmy, každopádně mě, ze cyberbanku? mě
0: zaujalo, že hnedka se Twitter zaplní těma obrázkama, jak vlastně ta úprava toho charakteru vypadá, že si můžeš zvolit <laughs> uh, nejenom jaký genitálie chceš, ale dokonce jak mají vypadat, jaká je velikost. A ty jsi vlastně říkal, že tam je nějaká disproporce, že tam je diskriminace trochu. No, myslím si, že toto bude
1: taky nějaké téma určitě na sociálních sítích, které se bude probírat. Možná se už probírá, že je to trochu diskriminace vůči ženám, protože těch možností úprav
0: tam není tolik právě u toho pohlaví. No, Takže. Já, jsem, Takže. já jsem to ještě nehrál. Uh, já totiž už teďka jsem uh, konzolový a počítačový hry přestal recenzovat, Už mm-hmm. recenzuji jenom mobilní hry a deskovky. Mm-hmm. Takže jsem rád, že si ty hry můžu v klidu užít. A zrovna u Cyberpunku si počkám nějakou dobu, protože uh, když jsem vlastně sledoval ty recenze, jak ta hra vycházela teďka, tak většina, no takhle, všechny negativní věci víceméně směřuje jenom k tomu, že ta hra je třeba místy ještě, tam mm-hmm. jsou chybky nějakých mm-hmm. animacích, jo, třeba nebo někde byl nějaký jo. zásek a tak dále. Myslím, že i ty si říkal, jsi narazil za tu hodinu hraní. Třeba, Taky jsem ne? narazil
1: na, na jednu, dvě chybky, nebylo to no. nic zásadního, takže dobrý.
0: Jo, a, takže já si přesně počkám na to. Vím, že se zaklínačem to na bylo. Tu proto... vyladěnou verzi. Jo, já, já si pamatuju, když jsem tenkrát hrál zaklínače, že byl úplně nový, tak přesně člověk občas tam narazil na nějakou chybu mm-hmm. někde, jo. A potom půl roce třeba to bylo už jako fagecky mm-hmm. a Takže si na to rád počkám a jo. uvidím. No, ale jinak ta hra, ta hra vypadá samozřejmě pěkně.
1: Hmm. A jestli třeba máte nějaké dotazy k té hře nebo nějaké komentáře, o které byste se chtěli. Podělit, tak nám určitě napište, můžete nám napsat, jestli je tohle pro vás vůbec zajímavé, jestli vás ta herní tématika nějak láká. Teď, když je, jsou různá opatření, většina lidí tráví většinu času doma, tak vlastně herní průmysl hrozně vzrostl. A je opravdu velký zájem o hraní her, nakupování konzolí. PlayStation 5 je teď beznadějně vyprodaný, takže pokud jej doma nemáte, tak se k vám letos už asi jen tak nedostane. Tedy, pokud nejste ochotni zaplatit nějakým překupníkům, dvojnásobek té prodejní ceny. A já tady dodám ještě takovou zajímavost k tomu Cyberpunku a to tu, že vlastně už k dnešnímu dní si tu hru předobydnalo 8 milionů hráčů, a což vlastně, dejme tomu, je obrat nějakých 500 milionů dolarů. A tím vlastně byl překonán i prodej her v tom ča- daném časovém období u GTA 5, která měla o 1 milion předobydnávek méně, takže je to vlastně taková rekordní hra, byl tam obrovský hype a v budoucnu se dočkáme možná ještě většího hype.
0: Mně na tom přijde jedna jako fakt zajímavá věc a to je, že 10.12, myslím, že dneska, prosím, měla ta hra vydání, jo, jo, jo. dneska vychází hra, která se pravděpodobně stane nejprodávanější hrou celého roku a, má, mm. a bude na to mít mm. bude na to mít nějaký 20 dní. Mm-hmm. Jo, že ty předobědnávky byly tak silné a ta hra je tak moc očekávaná, no. že prostě za těch pár dní stihne překonat úplně celý, celý zbylý rok. Takže jo, to, to je samozřejmě jako no. velký. No. <laughs> Ještě to já tady ukazuju a už jsem teda tady pouštěl, je, uh, že OnePlus udělalo edici telefonu se Cyberpunk tematikou. Mm-hmm. Koupil bys si jeden takový? Hele, já vlastně <laughs> nevím. Co je to? Ty víš, co je to přesně za model? Je to 8 Pro, nebo co to je?
1: Uh, je to 8... Osm t pokud se nepletu, je to myslím si 8T. Tam je, tam je v podstatě upravený ten zadní modul, máte tam poměrně výrazné logo, trošku jin, jiné ty materiály jsou. Přímo v tom telefonu poté najdete jako témata, která jsou stylizovaná do té cyberpunk. Jo, je to 8T. Je to Aha, 8T, do toho vlastně cyberpunk univerza a... V podstatě je to jako takový převlečený, přemaskovaný telefon.
0: Ono tohle je poměrně běžný, já vím, že Samsung dělal často tématiku se superhrděnama, že přímo mm. s Marvelem měli spolupráce jo. a byli že.
1: A nebo třeba Iron Nokia Man, s t... Jamesem Bondem.
0: Jo, to je taky pravda. Takže, <laughs> takže tohle to jako samozřejmě není žádná novinka, jo. taky se dělají edice se sportovníma autama. Těch, těch uh, modelů většinou není mnoho v prodeji mm. a upřímně si nejsem jistý, jestli třeba se k nám jako dostane. Těžko říct, možná, možná pokud byste chtěli Cyberpunk 1+ Plus 8T.
1: Pravdě vzujete... z oficiální stránky by se asi dal koupit. Možná jo, no. A kdyby ne, tak hlud z Číny.
0: No, každopádně je to samozřejmě taková jenom jednohubka, to spojení s tím mobilním světem je takový, hmm. takový Ale slabý.
1: Ale každopádně jsme si mysleli, že byste měli vědět, že dneska taková to důležitá a velmi očekávaná hra vyšla.
0: Můj brácha si kvůli tomu vzal dovolenou v práci <laughs> <A> proč, <laughs> proč tady ty? <laughs> já jsem říkal, já to... Ty to ještě nemáš. Já to rád ještě dobře. nebudu Já ji mám doma a dovolenou jsem si nevzal. Ale nebudeš spát za dneska večer. No. <laughs> se kouknu, jestli něco píšou. Jo, všichni nás zdraví, my taky zdravíme zpátky. Tak je, vás zdravíme. Jsme rádi, že se na nás díváte, děkujeme.
1: A cokoliv by vás zajímalo, ohledně čehokoliv skoro, <laughs> tak nám <laughs> to, zas to cát. To zas to <laughs>
0: Hele, pojďme se, pojďme se podívat na nějaký další téma. Jo, jo. Pojďme na vás na to, na to Google Stadia, to je tak důležitý. Přesně tak. Takže teďka vlastně je před pár dny, víceméně u nás Google oficiálně spustil podporu Google Stadia.
1: Ano, konečně. A... Konečně. Já jsem teda na to vůbec nečekal, se přiznám, mě je to úplně jedno, tu službu
0: nechci používat. To, ale... není, to není dobrý úvod, <laughs> proč bychom o tom měli mluvit. Já... Kdo nemá představu, co je to Google Stadia, tak si teoreticky. Už to není úplná novinka, ale vy můžete hmm. hrát hry streamovaně. To znamená, ta hra běží někde, kde si v cloudu na nějakým výkonným počítači, hmm. prostě kde si, buchví kde. A, a vám se přenáší v podstatě ten obraz jenom, hmm. a vy posíláte tomu serveru ovládání, ať už displeje z počítače, z ovládáče z čehokoliv. Z
1: telefonu to znamená,
0: vy nepotřebujete žádný herní výkon na to, abyste hráli náročné hry. Takhle fungovala Nvidia, teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, to je Invidia Nvidia na to má vlastní systém, který do dneška funguje na Androidu. Těch služeb bylo v minulosti už víc, mm-hmm. některé už dávno skončili, protože to je poměrně náročné na údržbu, budovat ty servery, mít ty hry, jo, provozovat to. A Google Stadias, jelikož je to Google, tak asi věří, že svou silou tuhle tu službu pořádně protlačí. Takže vy můžete u Google hrát hry. Funguje to v podstatě taky výhoda toho, že to funguje instantně. Tady si klikneš na hrát Assassin's Creed. A hráješ Assassin's Creed, není to jako když si řekneš, že jo, zahrál bych si Assassin's Creed, jdu se podívat, kde si ho můžu koupit. Mm-hmm. A i když samozřejmě dneska si hru můžeš koupit třeba online, jo, na Steamu nebo na Uplay a tady těch službách, tak se ti musí stáhnout, nainstalovat. Klidně můžeš čekat, dneska ty hry mají x GB, jo, vím, že třeba Cyberpunk sa, třeba má Cyberpunk 60
1: má, Ne, 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 Cyberpunk má včera si ho instalovat 105 GB na PlayStation 4.
0: Jo, ono, to, ono se to bude samozřejmě lišit. Brácha mi říkal, že to má v okolo 60 na psičku, uh-huh. ale možná se splet. Každopádně třeba Call of Duty to předposlední mělo v okolo 100 GB. Takže e, zeptejte se sami svého internetu, jak dlouho by stálo 100 GB. No a výhoda Google Stadia je, že klikneš na play a prostě hraješ mm-hmm. instantně. Má to několik nevýhod. Ty k tomu potřebuješ dostatečně rychlé připojení. Myslím, že se doporučuje 10 Mbit. A samozřejmě, čím rychlejší připojení máš, tím kvalitnější ten přenos bude. To znamená, Buď to ti to bude přinášet jenom VHD rozlišení, ale když mm-hmm. máš rychlejší připojení, tak třeba ve Full HD, jo, tak ta kvalita toho obrazu bude vypadat jinak. A ta kvalita toho internetového připojení je důležitá k- taky k tomu, že když vlastně hraješ, tak nechceš, aby se ti to zasekávalo kvůli tomu, že ztrácíš, jako, že se ti to prostě nestíhá stahovat ten mm-hmm. obraz. Jo. Jo. A to je jedna věc. A druhá věc je, že ty vlastně posíláš ty hře zpátky, ty, to ovládání, jak jí myší, jak mačkaš klávesy a tak dále. Takže tam taky nechceš, aby tam vznikali, vznikala nějaká latence. Ano. My jsme tady v kanceláři už to s kolegama zkoušeli. Funguje to. Mm-hmm. Vlastně, co jsem koukal na nějaký reakce na Twitteru, tak spousta lidí psala, že je překvapená, že vlastně, když máš slušný internet, tak to funguje, můžeš si tam něco zahrát. Ale funguje to především na hrách, kde ne- není to stavěný na třeba mm. na střílečky. Ty potřebuješ vlastně. hra, která je pomalejší, m- nemění se tam ten obraz tak rychle. A často hra, typicky tam, kde se právě posouváš myší, z prvního pohledu a jakoby se otáčíš třeba, tak, typicky střílečky, tak je to horší, protože tam je trošku vidět ta latence mezi tím pohybem té myši a posunem mm-hmm. toho obrazu mm-hmm. a než si na to člověk zvykne, tak to může být jako dost nepříjemný. Takže tady ty věci tam, tím, že to je furt vzdálený přes internet, tak tam jako vznikají, mm-hmm. ale jinak to, jinak to prostě funguje. No.
1: Mě, jako mě třeba, já už jsem svůj negativní přístup vyjádřil hned na začátku. A jedna věc, která mě i trochu odrazuje, je, že tam teda za prvé platíš měsíční členství. V České republice 259 korun. Ale kromě toho, ty tam jako máš přístup k některým hrám, ale pokud vím, tak si tam vlastně ještě jako hry musí zároveň dokupovat některé, teda minimálně. Oni mají předplatné plus,
0: uh, plus pro, předplatné mm. pro, a máš tam potom slevu mm-hmm. a, a máš tam přesně přístup k nějakým těm víc hrám. Ale je, je to tak, no, že ty si vlastně platíš tu službu
1: plus což, ještě ty hry. Plus, plus
0: ještě ty hry, mm. některé ano, některé tam jsou, ale ty si zase musíš představit to, že neděláš tu vstupní investici do toho herního počítače nebo do té konzole. Mm. Takže ty si vlastně platíš ten měsíční přístup k tomu výkonu, k tomu, že ty vlastně můžeš hrát nějakou tu náročnou hru bez toho, aniž bys měl nějaký to herní zařízení. A můžeš to hrát i na telefonu. jsme jo. vlastně nějaký tady zkoušeli s Honzou. Uh, Hráli jsme super, tyjo, super Bomberman, nevím nějak, tak se to jmenuje. A ty vlastně, když máš připojený ovladač k tomu telefonu, tak můžeš hrát tím ovladačem. Mm-hmm. Když nemáš, tak si můžeš zobrazit virtuální uh, ovládací tlačítka na displeji. A jak je to třeba pohodlné, když tam máš jako nějaké malé tlačítka, mm-hmm. že ona... Záleží, záleží na hře, Samozřejmě hrát tak jako nějakou akční střílečku nebo tak se moc nedá. Mm-hmm. Protože. Tak jako když hraješ, je to víceméně identické, jako když hraješ nějakou střílečku na telefonu klasickým, mm-hmm. s tím ale rozdílem, že na tom telefonu když hraješ tu hru přímo v tom telefonu, mm-hmm. tam nebudeš mít tu latenci, nebudeš tam mít na třeba to spoždění. A ty a ty tlačítka
1: jsou asi taky jako mnohem lépe uspůsobené, že jo.
0: Tak tady je Jež... víceméně univerzální mm-hmm. ovladač pro všechny hry, jo. takže jako na některé hry to je v pohodě, kdy se ti opravdu stačí jako směrový tlačítka třeba a třeba AB nebo. Mm-hmm něco takového, mm-hmm. když potřebuješ i mačka takový ty triggers, to nevím, jestli to nějak překládá v vlastně. Jako tlačítka vzáru, tak tam na to máš taky virtuální tlačítko, ale už to vlastně nemačkáš takhle, ale ťukáš do toho displeje vrchu, je to jo, jako hrozně jo. nepohodlný. Mm. Takže jako na, nepředplácel bych si to s tím, že chcete hrát primárně na telefonu. Vlastně jo, ovla- když máte ovladač, tak se to asi dá, <laughs> ale jako bez něj, bez něj se to bez něj se to prostě nedá, no. no. Já jsem třeba
1: testoval takto jako herní službu od, od Microsoftu, mm. Game Pass další vlastně. No, což, což je jako v pod, co se týče hraní na telefonu minimálně, nebo i na počítači, je to v podstatě jako velmi, velmi podobné s tím rozdílem, že tam už uh, opravdu máte širokou knihovnu her, relativně širokou a tam už si jako nemusíte dokupovat. A
0: kolik to stojí měsíčně?
1: Stojí to nějak podobně, teďka z to nevím, ale taky je to kolem. Záleží, jaký typ členství máš, pokud chceš uh, moci hrát vlastně na konzoli, na počítači a na telefonu, tak to stojí kolem nějakých 300 korun měsíčně, takže mm-hmm. je, to, jako je to podobné, tady, tady je Google Stadia a můžeš hrát na všem, a, tak to jsem jako hrál i na telefonech i s tím a, joystickem nebo s tím Gamepadem. S tím Xboxem nebo na čem, že jo? No, no, no. A jako je to fajn, ale osobně prostě bych si raději počkal, až si někde sednu v klidu doma, kde mám pohodlí. Nic mě neruší a hraju, hraju tam, než abych jako hrál někde na zastávce autobusové. Teď jsem tady přes objevil nějakou
0: velkou hru. Teď jsem tady objevil, že zrovna teďka na Game Pass je slevá, můžeš mít za 25 korun. To je zkušební období. Ne? Game Pass Ultimate. Můžete si jeden měsíc a získáte dva měsíce zdarma. Za 20, za, takže máš za 25 korun. To je super. Máš tři měsíce Game Passu. Hmm, to já jako doporučuji vyzkoušet, pokud na tím jenom uvažujete za tohle cenu, je to úplná
1: paráda a zjistíte, jestli vám to dává smysl nebo ne. No ale když vám to vlastně vyprší tady ty tři měsíce, což je opravdu velmi jako uh, velmi zajímavá cena, tak vás to bude stát 300... 339, 339, 339. na měsíc. Hmm. Takže tak. <laughs> Uvidíme. Ale, ale jako pěkný. No. Zatím, jako co jsem se setkával vlastně s reakcemi na Google Stadia, tak uh, jsem teda slyšel spíš takové jako negativní reakce. Hmm, podle mě to asi spoustě hráčů taky nebude dávat úplně tak velký smysl. Uvidíme, uvidíme, jak se Google Stadia podaří, jestli to bude úspěšný projekt, nebo jestli to bude jeden z projektů, kterých Google už měl mimochodem v historii obrovské množství, a který vlastně se uká, ukáže, že nebude tak
0: úspěšný, jak Google i třeba... Google si potřeba. hodně sliboval od toho, že vlastně propojí všechny svoje platformy a typicky YouTube, který má jako tu svoji specializovanou YouTube Gaming, nebo mm-hmm. jak se to jmenuje, tak... Uh, ty vlastně třeba budeš koukat na trailer, na Assassin's Creed, mm-hmm. a tam bude tlačítko zahrát si a ty jo. na to klikneš a ono tě to vlastně instantně přenese do hry. Mm-hmm. A nebo by snad mělo i fungovat, že třeba budeš koukat na nějaký gameplay a teoreticky, teď už se bavíme fakt jenom v teorii, uh, že bys viděl nějaký kus gameplay, řekl bys, ty, tady se mi to líbí a kliknul by si a byl si bys v tom místě v té hře. Mm-hmm. Jo, že by to mohlo fungovat těmahle směrama. Ale samozřejmě, pokud se bavíme zatím o tom, že to je jenom jako běžná streamovací služba.
1: Jo. To si já jako nedokážu osobně představit, že by mě to hodilo do nějakého místa, bez toho než bych měl třeba nějaký kontext, že o daný k tomu příběhu té hry. Objeví se někde uprostřed. Tak jsi Přička, sledoval, na, ty jsi ten kousek sledoval na tom hudík, no. že vlastně a to okay. věc chtěl zahrát. A tady ten souboj s tím bossem
0: mě zajímavá. To jsou věci, které jsou teoreticky možný, hmm. ale... Zase je pravda, že Google spoustu věcí neumí dotáhnout do konce. Mm. Jak jsme viděli v minulosti, Google vždycky spustí slavnost nějakou službu, má s ní velký plány a pak o ní rok nemluví a za dva roky pak zabije. No, no. Tak zatím to nevypadá, že by Google Staria měl nějak zabíjet. Není to takový hit, jak se možná na začátku čekalo, ono se o tom trochu přestalo mluvit, ale tím, že to i vlastně spouští v České republice, na Slovensku a v dalších zemích teďka, tak tím jako ukazuje, že ještě je tomu oddaný a ještě, mm. ještě na tom chce. Mm ještě na tom chce pracovat. No, každopádně teď si můžete vyzkoušet nějaký měsíc zadarmo. To tak je. Takže se určitě to nebojte vyzkoušet na nějaký hraní. Třeba vás to chytne. Třeba. <laughs> tak, hle, jsme v půlce. Je, je, tři čas Takže je čas na soutěž. Tak jo.
1: O co soutěžíme? V dnešním díle soutěžíme o Realme 7i. Vědět, te... ten telefon máš u sebe. <laughs> ten telefon mám u sebe. Teda... Zrovna tady ho nemám, se musím přiznat, mám ho vedle.
0: No to se ti Realme povedlo, 7i,
1: na který vyšly dneska vlastně představení, dneska byl oficiálně představen tady v Česku, včetně nějakých takových kratších prvních dojmů, takže to, to článek najdete na mobilne.cz. Otázka soutěžní je opravdu velmi jednoduchá a zní, jaká je kapacita baterie Realme 7i. Je to ta baterie opravdu... Velká, takže to je jako asi hlavní přednost tohoto zařízení. A je opravdu velmi snadné na ní odpovědět, nezabere vám to déle než pár Máme minut. to napsané
0: u nás v katalogu?
1: Určitě je to napsané všude. Nem- nemůžeš na to nenatrefit. Takže... Já tady
0: zatím ukážu lidem, jak vypadá ten telefon z těch mm. našich prvních dojmů. Jo, prostě... Je to samozřejmě... Není to
1: žádná prémiová, žádný prémiový segment, je, je to ale na druhou stranu telefon, který jako není zpracovaný vůbec špatně. Se docela líbe, i ty záda, jsou jo, takový... Ty záda mají velmi zajímavou
0: jako povrchovou úpravu a taky praktickou. Mm-hmm, se asi to tak a tak. Víc. Ale já musím říct, že Realme v letom roce předsta- celá ta řada Realme 7 mi přijde jako hodně podařená. Prostě mm-hmm. se jim povedlo mít slušně fungující telefony s o- poměrně odladěným systémem, mm-hmm. dostatečným výkonem a za dobrou cenu. Já vždycky říkám Realme 7 za 5000 nebo kolik stojí. Mm-hmm. To je super. Takže no raději 5G verzi. Uh, <laughs> no, já tady ještě teda jenom ukážu lidem, kde se teda soutěží. Takže u nás na MobileNetu. Přesně tak. Přesně tak je to. Budete na MobileNetu
1: sedět? Budete tady tři do, Fotoaparáty.
0: Soutěžte s námi. Tady vyplníte formulář, a tady je přesně. Tady nemáte otázku napsanou, ale my jsme vám ji právě řekli, takže mm-hmm. to je otázka, jak velkou má baterii. Přesně tak. To tam vyplníte, správnou odpověď. Odešlete a to budete hned tam nepište. Budete zařazeni do <laughs> soutěže. Ještě zmíním, že když vlastně budete, to výhodu. budete hlasovat teďka během vysílání živého, tak budete zařazeni pětkrát toto slosování, takže máte pětinásobnou šanci vyhrát ten telefon. Hlasovat můžete i po skončení tohohle pořadu, ať už koukáte ze záznamu nebo na to zapomenete a budete chtít uh, soutěžit později, tak můžete, ale budete zařazeni už pouze jednou. Mm-hmm. Super, tak to bychom měli soutěž, my vám ji
1: ještě připomeneme před koncem určitě, abyste nezapomněli, protože otázka soutěžní opravdu jednoduchá, si myslíme. Teď někdo a... znovu
0: píše, že tam máme dvakrát jméno a příjmení. Ano. Víme, víme o, tom. o tom, bohužel to teďka už nemůžeme upravit, takže. Teďka
1: už to necháme tak.
0: Nás to hodně to... zajímá vaše jméno a příjmení, takže... To... <laughs> dělat? Hlavně, že tam je polož... položka pro tu otázku. Kdyby tam nebyla ta, tak je to horší. To by bylo horší. Ctrl-C, Ctrl-V. Tak jo, a tím se dostáváme k Apple. Počkej, počkej, já tady mám tady důležitý ano, dotaz. Ano. Prostě Bobo se nás ptá, je to nemístná otázka, ale jak říkáme Joannisovi? Jak ti říkáme? Já mu říkám Jany většinou. Jo, říkejte mi Jany. <laughs> Říkejte mi Jany, Joannis,
1: tak se to správně čte a Jany vlastně je taková zkratka, kterou měl sloví My se nemůžeme v dohodnout, tom,
0: jestli to je Jany s tvrdým nebo s někým i. <laughs> Vědeme o tom věčné debaty a on se jenom směje a nechce nám to tak. rozhodnout. Uh, každopádně pojďme dál. Ty jsi říkal, že tady máš něco s iPhoneem. Jo. iPhone jsou. Vždycky zajímavý. No, možná. To, to doufám, zvlášť když jsou pozlacené, anebo jsou z titanu. Takže <laughs> to stojí ještě víc než normální. Já mám vždycky pocit, že iPhony stojí, jako kdyby byly ze zlata. Aha, A tady máme tady iPhone jsou. ze skutečně <laughs>
1: <laughs> Máme tady iPhony 12 Pro. Uh, jak jsem říkal na začátku, je to vlastně ruská společnost Caviar. Okay. To je jako dobré jméno, podle mě, pro ruskou společnost, uh, která se specializuje na úpravy telefonů. Nejsou to jenom iPhony, je to třeba i Nokia, je to Samsung. V minulosti jste možná viděli některé pozlacené kousky, které mají na sobě třeba podobiznu Donalda Trumpa. To mě mimochodem napadá, že teďka by to mohla být jako v budoucnu dost raritní kousek mít takový iPhone se zlatou podobiznou Donalda Trumpa. To zní půjde šíleně. To by, to by jako mohlo být uh, telefon, který by se dal třeba vydražit za dobré peníze v budoucnu. No ale tentokrát se kaviár rozhodl, že z iPhone 12 Pro ne, že tam přidá nějakou podobiznu diamant nebo nějaké hodiny on něco ubral Něco ubral přesně tak a je to asi největší pícha nebo jedna z těch největších pích Apple a jsou to fotoaparáty takže pokud byste si koupili iPhone 12 Pro tady z této kaviár edice tak vlastně ta zadní strana je opravdu čistá, nejsou na ní žádné fotoaparáty není na ní žádný lidar, senzor, nic takového opravdu to
0: vypadá jako klasická placka a je to, oni tady vlastně v tom videu bylo napsáno, že to je z bezpečnostních důvodů, pokud třeba pracuješ na místě, kde je jako důraz na vysokou bezpečnost, mm-hmm. tak že máš telefon bez foťáků. Ano, ono, ono je pravda, já musím
1: říct, že když někdy jdeme na nějaké a, akce od vlastně výrobců telefonů, tak nám vždycky přelepí a... <laughs> tak nám přelepí fotoaparáty takovýma nálepkama.
0: A my si pak nemůžeme vyfotit ten pěkný dortík, co tam dostaneme.
1: No, to taky. A nemůžeme si vyfotit ani ty produkty, ani nic. A vlastně, jako to by byli hrozně rádi, protože by jim odpadla starost, bys tam ukázal tady kaviár, placka, nic by nelépili, pohoda. Takže... <laughs> takže Možná spolupracovníci
0: minim... Putina budou tohle používat. No,
1: minimálně tady tito lidé by to asi ocenili. A jako pokud někdo potřebuje telefon, který vůbec na sobě nemá fotoaparát a selfie kamerka je teda také deaktivovaná pochopitelně, tak si myslím, že opravdu musí pracovat v nějakých extrémně <laughs> zajímavých a netradičních podmínkách, kde nesmí uniknout vůbec nic. A naopak je možná zvláštní, že si tam může vzít telefon. Mm. Takže, takže tolik tady k iPhoneu 12. No
0: počkej tolik, řek si kolik stojí. To jsem
1: zapomněl, ale diváci jistě tuší, že je extrémně drahý. A stojí uh, 130 tisíc korun z DPH, pokud byste chtěli vlastně verzi iPhone 12 Pro Stealth, tu základní. A pokud byste chtěli zlato, pokud byste chtěli pozlacenou variantu, tak si připravte 145 tisíc korun. Takže vlastně co? Za to byste si mohli koupit v podstatě 5x, 6x Možná 6 šestkrát asi spíš iPhone 12 Pro. A
0: tím, že to je vlastně 12 Pro, tak ale jediná výhoda oproti základní 12 v tuhle chvíli je vyšší ramka, ne? Říkám to dobře. A Cesně vlastně bře i to tělo to Lidar je... senzor tady určitě nevyužiješ. Ano, no, no. <laughs> no ne, protože oni vlastně v tom telefonu vyměnili i to tělo, že jo? Mm-hmm. To je, co jsi říkal, že je titanové, nebo něco? Ano, je titanové. To znamená, to, že to je Pro je vlastně už jediné, co tam zbývá, je ta ramka, protože jo. jinak pro se vlastně liší v tom těle, ve foťácích mm-hmm. a v ramce. Jo. Takže když se bereš tělo a sebereš fotáky, tak zbývá ramka. To by mě zajímalo, jestli třeba nelžou, jestli to není jenom obyčejný iPhone 12, který vydávají za Pro. A je, je pravda, že když už platíš jako 150 tisíc, tak Žijí jestli to, si jo. připlatíš za vyšší ramku nebo ne, už asi dost jedno. Jenom mě to tak jako přišlo vlastně zajímavé, že se brali většinu výhod pročka, ale je to furt On vlastně, on vlastně nemůže mít bezdrátové nabíjení,
1: Džiakovový už tím teď tak přemýšlím nemůže Jego být bezdrátové před... nabíjení protože ta cívka tam by to nefungovalo, že jo no jedině, že, že by Titan měl nějakou speciální schopnost a v Google Pixelu 5 to funguje tak, že vlastně tam, kde tam ta cívka, jsou je výřez gravírovaný. takže, takže no. proto to funguje takže to je jako další ještě věc navíc, kterou vzali nejen foťáky, bezdrátové nabíjení taky selfie kamerka taky takže máte takový takovou placku zlatou
0: Aha, tak teď, jsem, teď, teď nám tady lidi píšou, v čem je problémy. Totiž v tom formuláři máme chybu, že tam jsou, je tam dvakrát jméno mm-hmm. a není tam kolonka na e-mail. Mm-hmm. Tak prosím, vyplňte, vyplňte do té druhé kolonky místo jména e-mail.
1: Ano, já tady hnedka napíšu na podporu. Aby
0: se to zkusil říct. <laughs> Takže se omluváme, kdo jste to vyplnili, jenom se jménama bez e-mailů, tak pište, prosím, e-mail, jméno a e-mail, abychom vás mohli kontaktovat.
1: No, no. E-mail, ano. Teoreticky mi napadlo i telefonní číslo, a to by bylo jako velmi komplikované. Takže a... jen, prosím, e-mail. e-mail.
0: <laughs> Vidíme, jestli se sám to povede ještě rychle vyřešit nebo ne. To je na tom, chyba, to na nás mrzí.
1: Ale děkujeme divákům, kteří jsou bystří a postřehli tady toto tady tento nedostatek. Každopádně soutěž pořád běží, soutěžíme o Realme 7i, soutěžní otázka zní, znovu ji opakuji, jak velká je kapacita baterie tohoto telefonu. Odpověď najdete u nás na stránkách a ta odpověď je velmi snadná, takže za zkoušku nic nedáte a třeba se na vás usměje štěstí. A teď, když jsme se podívali na kaviár, tedy opravdu na takovou netradiční verzi iPhone 12 Pro v tomto případě, tak ještě u Apple zůstaneme, protože mm-hmm. představil nová sluchátka.
0: Ty stojí skoro stejně, jak ten zlatý ten telefon. Skoro. <laughs> <laughs> Takže řekl, uh, jo, nová bezdrátová sluchátka, je tady zatím najdu a ty můžeš říct teda nějaký základní údaj jo. o
1: nich. Uh, jsou to tentokrát, nejsou to žádné AirPods uh, neboli opravdu bezdrátová sluchátka, to je vlastně terminus technicus, kteří, který výrobci používají, to znamená, nejsou to jenom sluchátka, která si dáte jako špunty douší je to tentokrát vlastně mají ta sluchátka mostovou konstrukci tak je to normálně přes hlavu opět klasicky jak je tomu u plus zvykem vlastně ten samotný design je hodně originální a stejně tak jako třeba první Airpods které jste naprosto bezpečně dokázali rozpoznat od jakýchkoliv jiných bezdrátových sluchátek stejně tak velmi bezpečně rozpoznáte i tady Airpods Max Pro Max, AirPods Max. Chvíli se spekulovalo, jestli se právě nemají tady tato sluchátka jmenovat AirPod Studio. Což mi osobně by se líbilo asi trochu víc, protože ten Max už je u iPhoneu. Teďka nevím, jestli dokonce i u iPadu není nějakého Max. Tam, tam myslím zatím není, ale tam určitě taky bude. A, takže jako já si myslím, že kdyby to pojmenovali Studio, tak by to bylo zajímavější a pěknější. A znělo by to ještě o něco profesionálněji než Max, protože Max jako maximální... Za na druhou stranu spousta,
0: spousta lidí i tady s těma velkýma sluchátkama, náhlavníma, chodí venku, mm. takže by třeba měli pocit, když je tam studio, takže...
1: Je, že musí zůstat, studium, že musí zůstat, tak, zůstat jako ve studiu, tak jako my, my bychom je vlastně museli používat tady jenom uvnitř tohoto. To je je to zajímavý, můžnosti. že tam je, je tam několik barevných variant, Jo. tady vidíme růžový. Je tam několik mikrofonů taky, nebo mm. to mě hodně zaujalo, protože je tam asi 8 nebo 9 mikrofonů. Samozřejmě tato sluchátka podporují aktivní potlačení hluku a myslím si, že díky tady této konstrukci to ANC tady bude opravdu fungovat špičkově no a jeden mikrofon je tam přímo dedikovaný pro chytrou asistentku Siri, takže můžete zadávat i nějaké příkazy, a ta konstrukce je jednak z líníku, jednak také z prodyšné sítkoviny, takže evidentně Apple myslel i na to, že když ta suchátka používáte někdy v létě při nějakých vyšších teplotách, tak by vám v nich mělo být stále dobře, stále komfortně. Teďka jste mohli vidět i takovou tu otočnou korunku, kterou vlastně známe z Apple Watch, která je podle mě velmi praktická. Tam by mě zajímalo, možná už to někdo ví, jestli to bude doprovázené i nějakou haptickou odezvou, to by mohlo být dost zajímavé. No a tato sluchátka mají mít pochopitelně také špičkový zvuk. Apple tam nasadil 40 mm budíče, jak najdete na jeho stránkách. Nepopisujete jako měníče, jsou to budíče. A a vlastně jsou to jako špičková sluchátka, za která
0: si ale také zaplatíte špičkovou cenu. Cena 16,5 tisíce je opravdu vysoká, a to i tady v tom segmentu těch prémiových hlavních sluchátek. My jsme vlastně testovali Řekl bych, technologicky podobně vybavená sluchátka od Sony. Mm-hmm. Já si teda nikdy nepamatuju, jak se jmenuji, že to bylo VH4 na konci. Uh, Sony VF1000 XM4, zkusím. Jo? <laughs> Možná by to
1: dávalo smysl. <laughs> Sony jako to pojmenovávání má trochu komplikované. VH1000 VH. VH. XM4 a ty vlastně, vlastně stojí
0: 10 000 korun. Mm-hmm. A jsou to taky sluchátka s naprosto precizním uh, odstraněním jo. okolního hluku. A mají špičkovou kvalitu propracovaný ekvalizér mhm. a prostě spoustu možností které jsou jako prémiový a stojí stále ještě jako mnohem mnohem míň než sluchátka od Apple a fakt by mě potom zajímalo tu přímý srovnání jestli Apple nabídne tu kvalitu zvuku ještě vyšší než třeba tady právě Sony mě určitě taky, já dokážu si představit že vlastně spousta majitelů Apple produktů mají, mají iPhone,
1: mají třeba i Airpods mají Mac a vlastně byli zvyklí tady na tato sluchátka od Sony, která jsou opravdu vyhlášená na jejich tuto nebo předchozí generaci a třeba vlastně jenom měnili, obměňovali ty generace a teďka přijde vlastně AirPods Max, tak by mě zajímalo, jestli jako budou ochotní vyzkoušet něco nového, co bude od Apple, samozřejmě tam to propojení s Macbookem, s iPadem bude fungovat líp určitě hmm. než, než ta sluchátka od Sony. A nebo zůstanou vlastně věrní Sony, protože je to pro spoustu lidí, taková srdcová značka a sluchátka Sony je určitě perfektní.
0: Určitě, kdo máte iPhone a třeba jste přemýšlel o těch sluchátkách, tak nám dejte, dejte vědět. To by mě jako zajímalo. A já si přesně myslím, že tady to bude ten případ, kdy spousta těch uživatelů Apple. Přeskočí na tyhle sluchátka právě z toho důvodu, že to je pohodlný. Hmm. Že zůstáváš v tom jednom ekosystému, máš ty sluchátka, které se budou pohodlně párovat s tím telefonem, pohodlně si spárovi s iPadem, s MacBookem, s čímkoliv. Yep. A, a budeš, prostě, budeš mít všechno Apple, budeš tom zůstávat. A Apple ví, že když si tu cenu klidně nasadí, tak mu to lidi zaplatí. Hmm. Že tady ten trh není tak kompetitivní, aby si ty sluchátka nekoupil, protože stojí o pár tisíc korun víc než konkurence. Ty prostě víš, když jsi sluchátka, tak. Ideálně, když bude v Teď Apple má jenom jedny, tak si je prostě koupíš. Mm-hmm. Protože zas, vlastně, kdo chce sluchátka na delší poslech, tak myslím si, že kdo jste to zkoušeli, tak ty klasický AirPods Nejsou prostě na dlouhou dobu. Mm, Nedá mm. se s tím moc sedět třeba v kanceláři a pracovat s ním, nebo mít je prostě půl dne na hlavě. Mm. Z toho ta hlava prostě bolí, bolí z toho uši. Tyhle ty velké náhlavní sluchátka mají právě výhodu toho pohodlí. A z toho, co jsme mohli vidět v té prezentaci a v tom videu a z těch prvních nějakých reakcí od zahraničních novinářů, to vypadá, že ty sluchátka jsou prostě pohodlný a že ty polštáře vlastně na ty uši jsou udělané fakt dobře. Mm. Takže na to jsem hodně zvědavý, až to tady vyzkoušíme v redakci. A myslím si, že. To prostě že bude, to stojí za to. Že to jako, <laughs> ta cena je vysoká, abych ji nedal, mm-hmm. ale jestli chceš na hlavní velký sluchátka, od Apple tak máš prostě mm. jinou možnost. Proč ne? Proč ne?
1: Hm. Jako u Apple produktů hodnotit vlastně ty produkty jenom na základě vysoké ceny. To, to se, to se nesmysl, samozřejmě to, nedá. To, 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 to tak nefunguje úplně.
0: To je jako, kdyby jsme, No, to radši říkat. <laughs> Chtěl jsem nějakou přeznání <laughs> s autama, ale Dobře. To, Dobře. do toho tady zabíhat. <laughs> Uh, takže to jsou, to jsou, která se ti líbí barva nejvíc? Hmm,
1: asi, asi ta bílá. Asi ta bílá, Klasika. taková jako
0: univerzální, mm, řekl
1: bych, mm. bude to pěkně ladit uh, i s dalšíma věcma odepusit. Ono je vlastně tady,
0: zajímavý, že, to, že vlastně ten most nad hlavou je z takové jako síťoviny, mm-hmm. A že to vypadá tak, taky vlastně, jako vy, ty sluchátka vypadají pohodlně. Já třeba nemůžu říct, že by se mi nějak extra líbily, ale prostě vypadají pohodlně. <laughs> a máš chuť si jako dát na hlavu. <laughs> OK. Ještě, ještě možná zmíníme, kromě ceny, to už jsme samozřejmě
1: říkali, prozraďme dostupnost, protože ta sluchátka... 22.
0: prosince.
1: Tak já to zkontroluji, jestli jsi nelehal teďka. A zvolím, nejprve musím zvolit pochopitelně...
0: Černá. To je černá. pěkná. Černá. Hmm, normálně zmizela musíš informace. Musíš kliknout bez gravírování. Ano,
1: bez gravírování.
0: Ne, to se měl zrušit.
1: <laughs> bez gravírování odeslání 12 až 14 týdnů. A tady to je právě to, co z, hmm. to, co řekl, sice platí, ale podle mě jenom pro ty bílá nebo respektive stříbrná, kde ta dostupnost... Aha, tak není se... Ne, ty,
0: ty sluchátka mají být dostupné 22. prosince, pokud se neplatí. Já si
1: myslím, že to bylo 25.
0: Ale to teďka... Ne, to teďka... Bylo to před Vánocema. A
1: teďka vlastně, když se tady koukáme na oficiální Apple Store, tak tady vidím, že u všech těch sluchátek, alespoň zatím u všech, k odeslání 12 až 14 týdnů. Takže možná se dokonce stalo, možná jsme tady zastihli něco, co jako nebylo ani ještě v médiích, neproběhlo. Že ta suchátka byla už vyprodaná. My jsme se tady bavili o tom, jestli, jsou, jestli o ně bude zájem nebo není. A zdá se, že z oficiálního Apple Storeu už... Ta suchátka dostanete až za pěkně dlouhou dobu. A opravdu u všech barevných variant je 12 až 14 týdnů. Takže, pokud je chcete, tak si počkáte. A 12 týdnů, ano, 12 až 14 týdnů, u všech barevných variant. Takže buď se můžete obrátit na nějaké jiné e-shopy, zkusit si nebudou náhodou tam.
0: Ono, paradoxně ten oficiální Apple no. obchod nemá vždy jako největší zásobu. My jsme to vlastně poznali u ano. objednávání iPhoneu 12. Mm-hmm. Co to byl základní iPhone 12? Ano, ano, základně. To vlastně my jsme měli objednaný z oficiálního obchodu a už přesně se na nás nedostalo a nakonec jsme museli kupovat u nějakého jiného prodejce, právě protože ty ještě měli kusy, zatímco jo. ten oficiální obchod už měl dodání přesně za několik týdnů. Takže uh, určitě si to, jako kdybyste ještě chtěli, tak si to asi zkontrolujte v jiných obchodech, ale teda to je zajímavé.
1: Je to ano, je to jako celkem takový zvláštní fenomén. A tady vidíme, že třeba v Alze pořád očekávají 15. prosince.
0: Což je zase zajímavý, protože my jsme psali, že dostupnost bude 20. Ano, to byla totiž,
1: To byla totiž uh, informace uvedená přímo na stránkách na začátku, takže na e-postránkách. Uvidíme, takže, jak kdy vidíte, kdy nám dorazí. Není to jednoduché. Zájem o ně je, evidentně cena není problém a každopádně si budete pravděpodobně muset chvilku počkat. Pořád si ale myslím, že dorazí dříve než třeba PlayStation 5, další várka, (laughs) tam si asi budeme muset počkat o něco déle. A nyní, když jsme se pobavili o Apple, tak tady ještě máme nakonec takovou chuťovku. Já jsem zapomněl, co to bude. Byl to procesor, nový procesor od Snapdragonu, protože to se v posledních dvou týdnech také vlastně událo.
0: Ten procesor, to vlastně vlajkovalo, to bylo 8.4.5, 855, 865. Takže teďka bude 875. Teďka bude. <laughs> měla by být, měla by být. <laughs> Ale nebude. Ale nebude. Ten procesor se bude jmenovat Snapdragon 888. Tři osmičky jsou totiž šťastné číslo v Číně údajně, mm-hmm. nám bylo řečeno. Takže to bude šťastný procesor. A bude to nový vlajkový Snapdragon od Qualcommu, takže co byste čekali, bude prostě příští rok ve vlajkových lodích.
1: Dokonce už letos se objeví v modelu od Xiaomi, Xiaomi Mí mm. 11, kde bude nasazen jako v prvním telefonu na světě, takže očekávejte vyšší výkon, tradičně zhruba o nějakých 25% vlastně co se týče toho samotného procesoru CPU, potom ta grafická jednotka by měla být výkonnější dokonce o 35% víc oproti předchozí čísla generaci. Čísla lítá
0: jak odeplut, jo.
1: Jo, jo. A, a co je tam novinka, je vlastně, že tam nasadili nový druh jádra, odármu samozřejmě, teďka nevím Max Cortex-X1, pokud se neopet tu to říkám z hlavy, takže vlastně i díky tomu by měl být výkonnější, samozřejmě je to pětinanometrová technologie, takže energetický úsporný. Další výraznou novinkou je tam po té implementace 5G modemu přímo do toho chipsetu, protože třeba u 865 byl vlastně oddělený, takže kdybyste se podívali na rozborku nějakého telefonu, který tento procesor měl, tak zjistíte, že na, v jedné části telefonu byl ten procesor, chipset. C, ano, čipset, chipset, CPU, GPU, nějaká ještě určitě AI jednotka, a vlastně ještě potom musel být k němu přivedený nebo spojený ten samotný 5G modem, takže tohle je nově taky už
0: Údajně ten procesor byl kvůli tomu i dražší, mm-hmm. ale co my jsme vlastně slyšeli ještě jako před pár měsíci, bylo, že i ten nový procesor, tenkrát se ještě předpokládal, že to bude 875, mm-hmm. má být taky, má být ještě dražší. Takže to, o, o tom si myslím teďka žádné zprávy nemáme, jestli se to změnilo, jestli se třeba zlevnil, ale minimálně tam má být ta nižší energetická náročnost, menší náročnost na prostor, když je ten 5G mm-hmm. model přímo v tom chipsetu a tak dále. Já bych tady dodal, že my jsme vlastně viděli první benchmark z tohoto procesoru a to konkrétně z telefonu Asus ROG Phone Měl je? by se
1: jmenovat ROG Phone 5 je to vlastně jako novinka, o které ještě nic moc nevíme, akorát to, máme ten benchmark Je to
0: Geekbench, který má to single core score 1081, což je dobrý mm-hmm. to je dobrý výsledek protože já jsem si tady, protože si to samozřejmě nepamatuju, přestože jsme ty testy vždycky dělali, hmm. tak jsem si tady našel výsledky těch testů z těch předchozích, z předchozího procesoru 865, kdy se tady na předních pozicích drží třeba OnePlus 8, který má tu skóre 886. Takže je vidět, že tam zase je prostě výkonový skok, alespoň, alespoň co se týče těch benchmarků, protože to, že ten procesor má vyšší benchmark, samozřejmě taky bude znamenat, že Může být líp optimalizovaný, má hmm. prostě víc hrubýho výkonu. Nutně to nemusí znamenat, že třeba ten systém je rychlejší nebo že tam ty jo. věci běžejí líp. To už je pak zasnatý optimalizace, o optimalizace, kdy už to je potom často jako v rukou těch vývojářů, jak rychle ten systém poběží. Ty můžeš mít jako nejlepší procesor, ale ten systém bude špatně udělaný a stejně to nepoběží tak dobře. Každopádně. Což třeba není teda případ OnePlus, když jsem ho tady ukazoval. <laughs> ale je prostě vidět, ten procesor jako bude mít zase nějaký pěkný výkonový skok. Hmm.
1: Takže se můžete těšit už letos na to Xiaomi, v příštím roce na další a další telefony. Určitě už se to byly potvrzeny
0: Realmy a další. Tak. Jedna věc je zajímavá, no, že no, vlastně no. oni tam v té prezentaci měli plejádu lok různých partnerů, se kterými mm. spolupracují a od kterých příštím roce se dočkáme telefonu. Mm. A chyběl tam Samsung. Mm. OK.
1: Ano, ano, to je zajímavá taková pekula. Protože nebo...
0: jasně, my jsme tady zvyklí v Evropě, že v Evropě se prodávají vlajkový Samsungy s procesorem Exynos. Exynos. Mm na který tady spousta našich diváků většinou nadává. Částečně oprávněně, protože když si koupíš Galaxy S20 v Americe, kde má Snapdragon a Galaxy S20 u nás, kde má Exynos, tak mm. ten Exynos se víc přehřívá a má o trochu nižší výkon a op, vel, jako, není to tak extrémně jako patrný, ale má trošku kratší uh, výdrž, mm. takže ten procesor je trošku horší. A tak jsme jako vždycky doufali, že se už jako i sem začne dodávat ta verze s tím Snapdragonem a teď to dokonce vypadá, že by se možná mohlo stát, že v příštím roce už novej vlajkový Samsung by byl jenom Vždy s, všude s exynosem. Exynosem. A všude by byl hmm. s hmm. Tady byl možná. Tady
1: možná ještě jako řekněme, že Samsung vlastně co se týče vývoje čipsetů je na tom jako taky velmi dobře a on dokonce má vyvíjet i pomáhat nebo vyrábět nějakou část procesorů, nových Apple M1 procesorů Apple, takže ty technologie tam rozhodně jsou a je to asi jen na nějaké optimalizaci a dalším vývoji, aby byl minimálně stejně dobrý, třeba jako ten Snapdragon, nebo možná ještě lepší. Takže tolik k novince od Snapdragonu. Mimochodem ještě, když jsme říkali, že tady většinou jsou s Exynosem, tak dodejme, že třeba Samsung Galaxy S20 FE si tady můžete koupit klidně se Snapdragonem v té 5G variantě. A tolik teda k chipsetům, Zopakujeme ještě jednu otázku soutěžní. Ta zní, jaká je kapacita baterie Realme 7i? Odpovědět můžete v našem
0: pravděpodobně možná ještě pokaženém formuláři. Pokud je ještě pokažený, ne? tak do první kolonky vyplňte jméno příjmení, do druhé kolonky, která má být taky jméno příjmení, tak tam vyplňte e-mail, aby jsme vás mohli v případě věry kontaktovat.
1: Přesně tak. A pokud tady nemáme nějaké zajímavé dotazy, které průběžně sleduješ, takže na ty Dotazy nebo zajímavé komentáře se tady snažíme vždycky odpovídat. Tak si myslím, že dnešní díl můžeme ukončit. Témata byla zajímavá. Mě osobně
0: zajímal ten Cyberpunk nejvíc. Už se těším, jestli ho zase zapnu a zahrajou si. <laughs> no, ale já si fot říkám, jak vydržím, ale když mi tady všichni budete štvá, <laughs> vlastně Honza tady uh, tak říkal, že už to má laky nainstalovaný, takže taky bude hrát. Takže já vám budu závidět a nakonec do toho taky skočíme rovnou. No, rovnum,
1: dlouho týden. to trvá nebude, ještě tě <laughs> A tím pádem se tedy s vámi rozloučíme, děkujeme vám za to, že jste nás sledovali a budeme se na vás těšit. A teďka závěrečné překvapení, Honza Ahoj. přichází. Za nám přišel říct o Cyberpunku.
0: Cyberpunk je super, pustil jsem si ho dneska na 10 minut. Dobrý. Prošel jsem tím tou customizací zajímavou. Vyrobil jsi zajímavou postavu. Holku s dvěma penisama. To tam nejde. Nejde? No. Já musel, že jo určitě vám já možná říkal, že už je tam velká diskriminace, ale nevím, <laughs> jestli to patří do tohle dílu.
1: <laughs> Naťukol, na, naťukli jsme to <laughs> jo, třeba se s váma uvidím příště to bylo všechno, co jsi chtěl, ano. kvůli tomu jsi přišel pozdravit <laughs> já, tak jo. to je úžasný mějte se krásně, uvidíme se příště, třeba s Honzou třeba s Petim, třeba se mnou zatím ahoj, ale hlavně s váma, mějte se ahoj